0: Pessoal, fica aqui comigo, você tá no lugar certo. Hoje, quem vai apresentar esse programa maravilhoso sou eu, Amanda Menes porque a entrevistada é muito especial. Ninguém mais, ninguém menos do que a dona, a proprietária desse canal, desse podcast, Paola Jacomone.
1: Oi, Amanda. Olá, pessoal. Surpresas? Então, hoje a entrevistada sou eu. Quero contar um pouquinho da minha história. E a Amanda está liberada para fazer perguntas sem censura. Vamos lá, Amanda? Eu tô
0: muito ansiosa. <risos> Até na preparação, né? Poxa, o que, que eu vou perguntar para a Paola? Me veio muita coisa sobre empreendedorismo, sobre maternidade, gestão de tempo, várias coisas. Mas não tem como. Não tem como. A gente olha para a Paola o que, que a gente quer falar. A gente quer falar de sexo. Não tem como fugir do tema. Bom, mas vamos lá. Muitos de vocês conhecem a Paola, que é como a pre... a... Bom, conhece a Paola apresentando o programa e perguntando para as pessoas ali coisas do cotidiano delas, né? E hoje eu quero perguntar para a Paola um pouquinho da história, Pá, amiga, conta para a gente um pouco dessa louca história que que tem muitos altos e baixos, muitas reviravoltas aí, dá uma resumida porque a gente vai falar muito sobre a tua vida. Mas eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas que, até eu que sou amiga da Paola, porque há uns 4 anos, Por aí. me surpreendo toda vez que a gente senta para conversar com um episódio novo da, da história da Pa. Então, Pa, conta um pouquinho para gente.
1: Bom, vou falar resumidamente como você falou, um pouquinho da minha questão de profissão. É Paola Jacomoni, meu nome, eu tenho uma filha de 16 anos, tenho 44 anos, sou proprietária da marca... Sex to Sexy, e tenho esse canal que eu entrevisto mulheres. Eu comecei a minha trajetória na advocacia, advoguei por muitos anos, e naquela falta de brilho no olhar, como eu costumo dizer, da profissão, eu decidi empreender, que sempre tive muita vontade de empreender. E me veio de paraquedas a questão do mercado erótico. Surpreendi a família toda, Sim, deixei todo mundo de cabelo em pé. E cá estou, muito feliz com o que eu estou fazendo, realizando meus propósitos, meu propósito de transformar as mulheres. Nossa.
0: E da onde que veio a tua escolha pelo mercado erótico? assim? Teve alguma coisa da, que, da tua vida pessoal? Porque você tem outra formação também, né? Sim. <risos> eu acho <máximo. risos> É muito aleatório.
1: A pessoa que estuda né, a vida inteira, que não se encontrou, que foi se encontrar depois dos 40, né, Amanda? Foi ali. A, a gente, quando faz 40, parece que muita coisa muda, meia-idade, né? Não. A gente é mais segura, a gente sabe o que quer, o que não quer e começa a ver muito mais o que não quer do que o que quer. Então as coisas vão ficando para trás e aí a gente se, se permite fazer realmente aquilo que gosta. E foi assim comigo. A questão do mercado erótico. Foi, assim, eu sempre fui usuária, sempre gostei, né, então quando eu comecei a minha vida sexual, já muito bem resolvida desde novinha, e eu frequentava, né, o sex shop, não existia nada online, era tudo Sim. aquelas lojinhas mocada no centro da cidade, eu entrava na cara, na coragem, na cara de pau e perguntava o que que era, para que que servia, e usava, sempre gostei muito. E aí, de usuária, a usuária e dona de sex shop.
0: Que espetacular. É muito doido isso, né? Eu tive meu primeiro contato, de fato, com sex shop. Através de com você. Comigo. Então, assim, pra mim é algo realmente muito novo. E às vezes é difícil pra quem não tem o contato, não usa, tem a mente um pouco fechada, entender, né? Meu Deus, a pessoa advogava e foi pra, pra parte de, do mercado erótico. Então, nossa, é, é, é muito engraçado, assim. Eu imagino a reação da tua família, das pessoas mais próximas. Eu, como amiga, estava ali com você na época. Apoiando. Um incrível. É, mas, realmente, é um, é um passo grande essa transição de carreira, né? Mas, agora, falando um pouquinho sobre o sex shop, voltando um pouquinho. Você, como dona de sex shop, eu acredito que deve ser muito assediada no sentido de que meu Deus, a Paola deve ser uma máquina de sexo, uma máquina de, de conhecimento sexual, enfim, domina todas as técnicas, e, e qual que é a realidade por trás disso? É um, um, um pré-conceito, que eu acho maravilhoso, por sinal, ou é, foge um pouco da realidade?
1: Então, assim, as pessoas primeiro acham que o texto Todos os produtos, né? E que eu transo todos os dias, todas as horas. Que a minha vida é só isso, né? Mas esquecem que é uma empresa, certo? É óbvio que eu não vou vender um produto que eu não acredito. Isso eu tenho como premissa na minha loja, né? Então, eu posso não testar em mim. Mas eu vou nos distribuidores, pergunto, estudo. Faz as amigas testar, Faz as amigas, faço as amigas testar Isso é real. Quando eu tô com uma dúvida de algum produto costumo presentear as minhas amigas... Com determinados produtos para elas me ajudarem a testar... Isso eu, eu faço... Mas eu não tenho como testar todos é os produtos... Todos os vibradores do mundo... Todos os géis não, não tem como... Então isso é uma coisa que as pessoas... Pensam demais a meu respeito... Que eu testo todos os produtos... Que eu trans toda hora... E outra coisa que me perguntam muito... E que é uma coisa assim... Não que me incomode... Mas que eu faço questão de falar que é porque o meu trabalho vai muito além disso, né, e isso foi um preconceito que eu sofri bem no início, é que assim, ah, a Paola largou a advocacia para vender pinto de borracha. Então, isso é. eu escutei e ainda escuto, sabe? Aquela brincadeirinha, aquele fundinho de chacota, isso eu escuto. E como eu falei, não que eu fique incomodada, porque eu vendo também, né? É. Vai, tá tudo certo, vai a gosto do freguês. Mas esse desconhecimento das pessoas, tanto com o mercado erótico, quanto com o que é o sexo e a sexualidade, né? É. Então, é nesse sentido. Então, eu sempre faço questão de falar isso em razão disso, é. somente.
0: E é engraçado que esse pessoal que faz essa chacotinha, que deixa esses veneninhos, né? A maioria não é bem resolvido sexualmente. Né? As suas mulheres ou os seus maridos não, tem pra... não chegam no auge do prazer. E eu falo isso, né? Com muita, é, muito fundamento. Então, enquanto eles estão ali falando, você está enchendo dinheiro de bolsa, está fazendo a mulherada gozar, está fazendo. Exatamente. A então, assim, é, é quase relevante, né? Pai? Exatamente. Então, é, é realmente. Muito gratificante, assim, a tua profissão, e eu falo porque eu sou a prova viva, né? Do quanto o teu trabalho transforma a vida das pessoas. E, e uma coisa que eu queria muito te perguntar, que eu tenho muita curiosidade de saber, é se, meu, você deve escutar várias histórias, as pessoas que têm interesse em comprar produtos com você, enfim, ou querem alguma dica sexual, que seja, é, tem alguma história assim, inusitada, que você falou, meu Deus do céu, assim, que vale a pena compartilhar com a gente aqui pra gente ficar tem alguma coisa assim que aconteceu que foi realmente marcante?
1: Teve duas situações que eu achei muito engraçada e eu levo assim, bem uma boa sabe Amanda, porque até me perguntaram hoje, tava conversando com uma amiga minha, ela, a gente comentou sobre a quest essa questão do, do homem estar tá sempre cantando a mulher e tentando e, enfim, aquela, aquela coisa masculina mesmo, né, de você dar um sorriso, o cara já achar que pode dar em cima enfim, e eu vou te dizer que eu sempre dei muito bem com isso né? Porque assim, não é só porque eu estou no mercado erótico que eu recebo cantada. Eu recebia em outros ambientes, ambientes formais, na advocacia, mas eu sempre tive muito jogo de cintura. Né? Então, assim até pela minha postura, pelo fato de falar que ele não com elegância, de Sim. me posicionar, eles acabam desistindo. Né? Então, for, for, ah, tentam, tentam. O homem tenta. Não deu? Ou não, 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 ele já tem. Não deu? Não deu boa. Sai fora. Então, isso... Eu também tive muita sorte por ter essa postura e não ter essa insistência masculina. E quando eu iniciei num mercado erótico, óbvio que isso se acentuou, né? As pessoas já olham o meu perfil ali. Eu tô me expondo todos os dias numa rede social. E, e elas já olham o meu perfil ali, já vem o nome... Quando chegam, talvez achem que é uma coisa. Depois, quando começa ali a me acompanhar, vê que não é bem isso. Mas, sim, claro, né? Aí vem os engraçadinhos, faz aquelas brincadeiras, né? Mandam é, coraçãozinho, é, memezinho, é telefone. E eu simplesmente ignoro. Né? Mas teve duas situações em específico que eu achei uma cara de pau, mas ao mesmo tempo também achei engraçada. É, teve um pretenso cliente que começou a conversar comigo pelo WhatsApp. E o meu WhatsApp é o meu telefone pessoal, né? Então, Sim. eu dou essa abertura para as pessoas. E, e ele falou que tinha me visto em algum lugar, que tinha gostado do meu trabalho e tal. E eu comecei a conversar com ele. Ele me pediu para ver os produtos, eu mandei o catálogo. E aí, comecei a consultoria ali, que eu faço também via telefone, né? Ah, Sim. o que, que você gostou? O que, que você gosta? Se é casado, se é solteiro tal. Perguntando no intuito de ajudá-lo, né? Sim. E ele falou assim, não, eu sou casado, mas na verdade é assim, eu não tô procurando bem um produto. Na verdade, oh. eu e a minha esposa estamos procurando uma namoradinha. Oh. Eu falei, ai, na hora que oh. ele falou oh. isso, eu falei, será que ele tá falando comigo? Porque não é possível. Oh, eu é não... Fica um Porque assim, é, eu não dei intimidade, né? Eu dei a abertura. Pra tratar o assunto da forma mais natural possível, porque esse é o meu papel, mas eu não dei intimidade nem liberdade pra ele me perguntar esse tipo de coisa. E aí eu lembro que eu respondi pra ele: olha, eu acho que eu não posso te ajudar. Eu falei: não posso te ajudar nesse sentido, que eu tenho, tá aí no catálogo, né? Falei assim. Mas eu te oriento você a ir pro Tinder. Quem sabe lá você encontra uma namorada. E pronto, é. o cara acabou o assunto ali morreu, não comprou, <risos> não, não, quis. Comprou, não ah, quis e tudo bem, sim. outra, que audácia. que audácia, outra foi um que me pediu o catálogo também, eu mandei e ele perguntou, você vem aqui em casa me explicar, aí eu de novo, será que ele tá falando com o cliente, sim. né, assim para eu fazer a demonstração ou será que vai além, aí lógico, a gente tem o feeling, né, sim, sabe, eu percebi que realmente ele estava me fazendo uma proposta, aí eu falei, olha, você pode vir na minha casa também, porque daí, né, tinha gente Sim. aqui, tal, se você quiser, você pode ir na minha casa, eu demonstro o produto para você, também morreu o assunto ali, viu, viu que não deu Sim. continuidade, morreu o assunto ali, então, essas foram duas situações que me marcaram,
0: meu Deus, eu nem sei o que, que. Bom, você me conhece, né? Eu nem acho que eu ia ficar paralisado, assim, meu Deus <risos> Apesar de que já aconteceu. E um casal de amigos também vir com essa proposta. E pior, que eram amigos, né? Então era alguém que você convive, que te conhece, enfim, ficou um climão, foi muito chato, assim, foi muito chato. Mas eu fico imaginando a audácia da pessoa em falar isso pra uma pessoa que ele não conhece. Meu Deus, pense. Que... Enfim, loucura. Bom, agora voltando um pouquinho ali. Na questão de, ok, você é dona de um sex shop, você domina algumas técnicas para que você consiga instruir os seus clientes, Sim. enfim. Agora, diz uma coisa. <risos> Vamos aprofundar um pouquinho para poder? Vamos. Deles. Ok, você era usuária de, de, de sex shop antes de você ter a sua marca. E me conta um pouquinho mais aí de alguma experiência inusitada. Por exemplo, esse casal que te convidou para que você fosse a namoradinha. Você já teve alguma experiência assim parecida? Não. Na sua vida? Não. Porque eu sei que você tem muita história. Mas eu tenho vontade.
1: Sério? Sim. Curiosidade. Que Sim.
0: Que loucura. Ai, amiga do céu. E, e como é que seria, assim, um, um filtro? Como que você chegaria no ponto de, ok, vou, vou escolher com quem... Ter esse momento, teria algum pré-requisito?
1: Primeiro que a pessoa que topasse fazer essa experiência comigo teria que ter um mínimo de intimidade, né? Não sairia pegando qualquer pessoa por aí. Tem que saber a procedência. Exatamente. E aí, com certeza, filtraria a partir dessa pessoa que estaria comigo. Seria esse o filtro.
0: Tá. E você tem, assim, algum tipo de preferência? Ah, sei lá, eu gosto mais, assim, de... Homens que têm um instrumento um pouco <risos> mais comprido ou um pouco mais grosso. Também tá não importa, tem que saber usar, assim. Tem, como que, é que
1: você traduz, traduz isso pra gente? Eu gosto do instrumento adaptável. Hum, meu Deus. <risos> não Entendeu? Tá mais. <risos> nem grande, nem muito grande, nem muito pequeno, nem muito grosso, nem muito fino, que encaixe perfeitamente. Esse então, é o requisito. Né? Exato. Tem, até
0: tem o tamanho bom, mas não sabe usar. Aqueles, você, assim, claro, porque...
1: aquele João bobo, né? É, é óbvio. A
0: situação, né? tem, situação. Como é que você reage assim numa situação dessa? A gente Já vamos deixar vai à luta, né,
1: filha? A gente vai, a gente vai. A gente faz e acontece. É isso aí.
0: Que loucura. É, eu, eu particularmente, nunca tive experiência de, de me relacionar com mais de uma pessoa. É. Tem um pouco de receio, assim... Nem tanto pela procedência só, né? Que acho que é um pré-requisito bem... Ok. Mas, assim... Você conseguiria tipo, pegar mulher, assim? Você tem essa vontade de...
1: Ou oh, você já pegou Amiga. Não, nunca peguei mulher. Não tenho vontade. Mas, assim... Se, se eu tivesse com alguém que me falasse... Ai, vamos fazer essa experiência... É eu isso. toparia. Mas eu prefiro ter um... Terceiro elemento masculino. Ai, eu me dei um
0: monte de homem.
1: Ai, delícia! que delícia! Ai, <risos> É meu sonho. <risos> que delícia, amiga. Eu adoro homem. <risos> Quanto mais
0: melhor é. Então, é, eu, eu, eu compartilho aí da sua vontade. Porque, assim, eu não imagino um casal, assim, ah, eu vou fazer um homenagem. homenagem é que fala. Homenagem. Né? Gente, agora sim, coloca assim num lugar cheio de homem maravilhoso.
1: Poxa, tá? ao, ao meu serviço, né? Exatamente. É óbvio. Me é servindo. Mesmo, né? É, que fique claro. Compartilho
0: também, compartilho <risos> dessa também, desse desejo. E é muito doido, né? Porque eu não tenho muita experiência sexual. Né? Praticamente, assim, dá pra contar em uma mão quantas pessoas eu me relacionei, por incrível que pareça. E, assim, eu tenho muita dúvida. Muita dúvida de... Ó, tinha, né? Agora já, já, já foi sanada, porque eu tenho uma pessoa aqui, minha consultora <risos> particular, né? Assim, Mas antes de eu me relacionar com o Edson... Eu tive meu primeiro namorado e eu não sabia o que fazer com ele. E eu tinha uma amiga que ela, ela me dava aula, gente, ela me dava aula de como fazer um sexo oral ali com, com, com o cara que eu tava me relacionando. E, e assim, eu nunca esqueço desses momentos, assim, e como é importante, né, a gente ter esse preparo, assim. Conta um pouquinho pra gente, Paola, por favor, porque eu, tô, eu, eu senti essa necessidade... E, e eu sei que tem muitas pessoas que têm vergonha de perguntar. Né? Não tem muita experiência sexual, quero surpreender aí o, o boy, enfim. Como que, entendeu? Uma pessoa que não sabe fazer um sexo oral.
1: Como agradar no é. sexo oral? Fazer.
0: Arrasar, entendeu? Não Bom,
1: arrasar. O, re, o de requisito Deus. principal é fazer com vontade. Esse é eu essencial. Agir, assim. Vai ter que tirar o um nojinho vai ter que fazer a plena com dente, né? e sem dente. aí você vai ter que ver qual é a do boy Ai, né que tem boy que gosta com dente tem, tem boy que gosta gostar. sem dente <risos>
0: Você vai
1: saber. Ele vai fazer alguma careta. Você vai ter esse meu feeling meu na hora. Céu, é, fazer foi. com vontade. Nada de pouca língua, nada de pouca boca. É molhado, é assim. Faz de conta que você tá chupando o melhor picolé do mundo. Vamos aproveitar que a gente tá nesse assunto. Eu não sei se a gente tem bastante tempo ainda, mas vamos aproveitar que eu gosto desse
0: assunto. Amiga, qual foi a experiência assim, mais inusitada sexual que você já teve? Você já transou em público? Você já. Sei lá, no
1: transporte público. No, no transporte público, <risos> não, mas no, no elevador, na escada, ah. na dispensa de no casa. Elevador. Sim, não, não tinha problema. Elevador. Não tinha, não tinha. Filha, eu tô na estrada faz tempo, na época não existia. Meu Deus do céu. É. Senhor, mas tem alguma assim, memorável que foi, tipo... Na Deus. praia
0: praia, dizem que a areia atrapalha, atrapalha,
1: atrapalha. não foi uma, ah, uma que boa experiência,
0: era mais pela pira mesmo,
1: sim, era mais pela pira, no carro, hum. carro é bom,
0: então eu tenho uma certa dificuldade, <risos> no carro, ai senhor, uma vez com o meu primeiro namorado, eu fui tentar, tipo, fazer aquela sensuellen assim, não deu certo, amiga, bati minha cabeça porta, foi um fiasco daí, não, não tentei nunca mais, assim mas escuto muito amigas falarem que no carro é maravilhoso, apesar de eu nunca conseguir ter essa experiência com excelência
1: é, talvez o Boom fosse o boy certo
0: boa né? o, o problema era ele
1: o boy certo ajuda, amiga, ajuda em qualquer ele. lugar é lugar com o boy certo
0: ai meu Deus do céu bom, pá, deixa eu ver aqui a gente tem, acho que mais um tempinho. E eu queria é, te fazer mais uma pergunta aqui. Agora, vamos sair um pouco da putaria. Ah, já?
1: Já? já? Não? Você <risos> Tô brincando. pergunta o que você Esse quiser. Eu gosto
0: bastante. Ele, Hoje é sem censura. Sem censura total, fechando 2022 com chave de ouro. Isso aí. Ok. Normalmente, nos seus episódios aqui do podcast, você... Traz muito como conciliar a vida real com a sexualidade e como dar conta de tantas atividades e tarefas, enfim. Né? Porque a sexualidade é puta importante as pessoas não têm muita consciência disso, né? Eu só fui me dar conta quando eu comecei a entender mais do assunto. E, e como é que para você você vocês, porque você é mãe, você é empresária, você... Gente, ela estuda. A Paula estuda, ela lê todos os dias. Como que ela consegue, não sei. Mas assim, como é que é dar conta de tudo isso e ainda achar tempo para... A sua
1: sexualidade, Amanda, a sexualidade, se você não tem um problema químico, se você não tem um problema hormonal, se você não tem um problema clínico, médico, né? Ela tá muito na cabeça certo que Eu costumo, eu costumo dizer isso para as minhas clientes. Então, autoestima está na nossa cabeça. Sexualidade está na nossa cabeça. Então, assim, você bem sabe que eu sou uma pessoa extremamente agitada desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Né? Ah. Sou ligada no 220. Então, o que me faz feliz num dia? Já primeira, prime, minha primeira coisa do dia é tomar meu café. Né? Sem o café preto, eu não sou gente. Bem, então, já, já, já acordo, fazer. já passo o café, já começo a tomar, aquilo já vai me dando um gás. Quando eu começo com esse gás que eu sei que meu dia vai ser longo, que eu preciso trabalhar, que eu preciso me concentrar, eu já coloco uma música... Lá. A mil. Ligado? A mil. Aquilo já me anima, né? E, amiga, eu não começo a trabalhar, isso é sagrado, sem passar maquiagem, sem passar batom vermelho, estando de pijama. Não, isso é inadmissível pra mim. Então quando eu estou à noite na cama, que estou indo dormir, que eu estou estudando, que eu estou lendo, como você falou, que realmente é um hábito que eu tenho diário, lógico que eu vou estar tá de óculos de pijama, enfim, porque o meu dia já terminou. Já terminou. Né? Mas agora, quando eu estou naquele momento do dia mais acelerado que eu preciso produzir, amiga, não existe forma de fazer isso sem um batom vermelho.
0: E é muito a tua marca, né? Inclusive, muito. Inclusive, tava na, na minha lista ali de perguntas, porque eu vim hoje de batom vermelho em sua homenagem, né? Porque é um momento muito especial e eu me sinto muito honrada de estar aqui do teu lado, é né? No último episódio de 2022. E, e é a tua marca, né? Sim. E isso tem um significado tão grande, tão inspirador... E eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre o significado do batom vermelho, né? Pra, o que tem pra você?
1: A cor como um todo, né? Claro, o batom é a que chama atenção, que tá no, no meu rosto, eu falar com as pessoas, a comunicação. Então, tá ali na boca, tá claro, né? Como eu apareço muito em vídeo e faço fotos e tal, eu tô no Instagram todos os dias. Então, é óbvio que é o meu rosto que aparece. Então tá aqui, tá em mim. Mas a cor em si, é, pra mim, representa sensualidade, representa beleza, representa femi feminilidade, representa o poder. Então a, a questão do batom vermelho é isso.
0: Que sensacional. E agora assim, um adendo é já fez sexual com batom vermelho?
1: Já. Ok. <risos>
0: É. Só um adendo, porque Sim. tem homem que tem fetiche, né, com, com batom vermelho, gente, loucura, mas assim, <risos> deve ser maravilhoso, enfim, pá, eu me sinto muito, 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 muito de todo o meu coração muito feliz de estar aqui do seu lado nesse momento, eu acho que é muito importante trazer quem é a Paola de verdade, não só essa imagem de empresária, é, enfim, né, todas as atividades que você faz, você é muito além disso. E a gente sempre fala muito do recorte, né? Que a gente posta, mas a vida. Trechos real, do dia, trechos, né? Trechos. A vida real, ela é muito além. Exato. E eu acho muito gostoso, assim, que as pessoas possam te conhecer um pouquinho melhor. E eu acho maravilhoso eu poder participar desse momento. Então.
1: Você foi a que deu início ao meu super... canal, né? Então não poderia ser diferente. Minha amiga super comunicativa. É, sabe, despirocada. despirocada deu, como eu falei fez parte do primeiro episódio do lançamento do meu canal, então é, é emblemático você estar tá aqui ah, fechando é. o ano comigo.
0: Amiga, muito obrigada pelo convite, eu acho que já deu o nosso tempo, então muito obrigada do fundo do meu coração, eu desejo que 2023 seja um ano ainda melhor para você eu vejo a Paola que começou lá atrás e a Paola de hoje assim, o teu sucesso é inspirador você é inspiração para mim como empreendedora obrigada amiga, como tudo, assim, é, de coração, muito, muito obrigada por poder compartilhar esse momento
1: com você. Fico muito feliz de você ter aceito o convite, mesmo na tua vida super atribulada, você arranjou um tempinho na agenda. Prioridades, né? Prioridades, né? Priorizou, amiga. Isso, para mim, não tem preço. É, então, fico bastante feliz de você ter aceito o convite. Não imagino outra pessoa fazendo isso aqui. né Como eu disse, é, iniciou o canal, tá fechando o ano. É... Fico muito feliz de contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, a gente falar abertamente, né? Porque as mulheres que eu entrevisto aqui às vezes têm um pouquinho de receio de falar, né? Tem um pouco de vergonha. Sim, e não. eu não tenho. E eu acho Sim. sensacional poder contar minha, essa minha parte da história, além da Paula Empresário, como você falou. Com certeza. Obrigada, Amanda. Obrigada. E esse foi mais um episódio do nosso canal. Estamos finalizando o ano. Agradeço muito por você que me acompanhou em todo 2022. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por acreditar no meu trabalho, muito obrigado por participar aqui. A todas as minhas convidadas que participaram aqui das entrevistas comigo, um carinho muito. Quero desejar uma, um agradecimento especial e passar um carinho muito especial para elas. Desejo um 2023. Sensacional, próspero, maravilhoso, com muitas outras entrevistas. E um Feliz Natal e sucesso a todos. Até o próximo episódio.